0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
1: Cuando se está decidido, se encuentran en los medios. Bienvenidos a un nuevo Vas a crecer o vas a correr.
2: I had a dream And
1: Hola, hola, bienvenidos. Muy buen día, feliz martes para todos. Estoy muy contenta de estar en un nuevo pase a crecer o pase correr. Y como se nos dije, lo prometí desde deuda. Hoy está en el estudio mi gran amigo Ángel Ramírez. Yo estoy sufriendo por acá por la pila maya. <ríe> y tenemos la segunda parte de cómo hacer nuestro primer millón. Amigo, ahora sí que bienvenido, pero tú dale la bienvenida a todo nuestro auditorio.
2: Muchísimas gracias, Ale. Gracias, hola a todos. Eh, bienvenidos a este programa que comienza a ser ya, eh, pues, de, de verdad una rutina padrísima. Vas a crecer o vas a correr. Eh, bienvenidos a todos. Y por aquí también nos acompaña nuestro querido Aru Rodríguez. Eh, con el auditorio de Consciente y yo lo he dicho siempre con nuestros amigos de nuestros amigos inconscientes. Saludos a todos por ahí.
0: Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Ángel. Buenos días. este ¿Cómo, cómo andan todos por allá en la, en la Riviera también? ¿Qué
2: tal? Disfrutando, <risa> disfrutando de esa tortura que tiene esta querida Ale. Ale.
1: Sí, hombre. <risa>
2: Excelente. Pues Ale, cómo, cómo vamos, ¿Cómo, cómo nos va este tema, esta nueva conexión un tanto eh, diferente, eh, transmitiendo para dos programas, eh, pero eso es eh, el poder de, de lo, lo hemos dicho de la sinergia y por otro lado, pues la ventaja de las redes y de la tecnología, ¿no? Eh, estaremos ahora este día eh, dándole continuidad a un programa dentro de este gran paquete de, de, de educación que lo llamamos como. Eh, generar cómo ganar nuestro primer millón y estamos dando la segunda parte del de análisis del de libro El hombre más rico de Babilonia, por ahí lo, lo tenemos, por ahí Ale también lo, lo está trayendo y hoy tenemos regalitos que son precisamente estos libros que ya lo dimos en nuestro primer programa y ahora estamos en un segundo programa dando otros, eh, tres, otros tres regalitos, correcto Ale, corrígeme.
1: Es correcto, tenemos regalitos para toda nuestra audiencia, ya lo anunciamos el día de hoy, así es que ya saben las bases, córranle y compartan la publicación y estén súper atentos a todo lo que aquí les vamos a decir para ganar su primer millón en esta segunda
2: parte. Excelente, pues bien, si no tienes inconveniente arrancamos en esa parte. Óyale, pero antes, a ver, platícanos cómo está el clima allá, de qué lado, o sea, nosotros aquí sufriendo un poco todavía con COVID y un poco de calor, lluvia, muchos incendios, ¿cómo está la Riviera?
1: Fíjate que está increíble, hace un clima espectacular, aún no llega el calor tan intenso como debería, así es que yo por parte de mi trabajo tengo que estar sufriendo este hermoso clima, <risa> pero bueno, aquí está increíble, tiene razón la parte del COVID, la verdad es que el sector turístico poco a poco va recuperándose, fue uno de los sectores más afectados a nivel mundial, entonces yo que me dedico a esto estoy muy contenta de que... Poco a poco y con todas las precauciones debidas, este mundo del turismo vaya tomando fuerza nuevamente. Y aparte, es una de los principales eh, las, las principales actividades que ayudan en nuestro país. Por ejemplo, vivimos eh, mayormente el turismo en México.
2: Absolutamente. Y fíjate, voy a hacer de una vez una connotación eh, al respecto a lo que comentas. Yo creo que es uno de los temas ahorita que nos puede ayudar mucho a entender el mundo de las finanzas, porque en muchas ocasiones hemos encontrado este tipo de pensamiento plano y, y lo, lo hemos hablado muchas veces de cómo las personas creemos que todo el tiempo las cosas van a ser igual, ¿no? Y yo creo que ahorita, gracias a esta pandemia, nos ha dado una gran lección de cómo debemos nosotros de ser eh, eh, pues realmente a, a, adaptativos a la circunstancia. Y, y lo hemos dicho, ¿no? Los mercados. A lo mejor a veces hay quien dice, oye, eso qué hueva, ¿no? pero lo entendemos de una manera más sencilla. ¿Qué es lo que acaba de suceder ahorita? ¿no? Pasa la... la, la vamos, viene la pandemia, todo el sector eh, turístico, eh, pues de una otra manera, se, no lo puedo decir de colapsa, pero sí se va a, un, a su mínima expresión y las, la, la, el tema tecnológico se va por las nubes. ¿Por qué? Pues lo decíamos, porque nos encerramos en casa y ahora a pedir todo por vía eh, estas plataformas. ¿no? Y nuevamente viene una adaptación, viene una... Eh, eh, un regreso a una normalidad si lo podríamos decir de esa manera o, o a un regreso distinto donde ahora estas dos eh, eh, mercados comienzan a tener una, una nivelación ¿no? entonces eso es, una, es un gran ejemplo de cómo nosotros tendremos que estar siempre siempre muy alertas a los cambios del mercado este fue muy, muy uh, visible muy tangible pero habrá otros que son más sensibles a los cuales siempre tendremos que estar alertas por lo tanto siempre hemos dicho edúquense 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 Por ahí hay un poquito, sí, un poquito de, de, de eh, complicaciones desde la Riviera Maya. Pobrecitas, mi querida Ale, ¿no? Mi Aru, ¿cómo andamos por allá? ¿De qué lado?
0: Excelente, Ángel. Pues muchas gracias también por la invitación. Yo también estoy muy encantado y creo que Ale también eh, somos, somos, somos partíci ser partícipes de esto, que también nos estás compartiendo tú, que es un gran conocimiento pues para mantener unas finanzas sanas.
2: Me late, me encanta eso, esa parte me encanta. Excelente. Y pues bueno, vamos a entrar en materia... La, el programa pasado eh, y, y de verdad es, es, es un tema bien complejo porque, a ver, estuvimos el, eh, en días pasados con, eh, con nuestra querida Indira Rivera cuando hablábamos de pues, ¿qué, qué onda con tu patrimonio, cómo, cómo protegerlo y, y bueno, recibimos muchos comentarios porque Indira hablaba ya de cuando tienes un patrimonio y un, de un millón de pesos y qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes eh, invertir. Y en muchos casos nos dijeron, ¿no? oye, ¿qué onda? Pues, ¿cómo le hacemos si yo no tengo ese millón? ¿Cómo le hago para llegar a ese millón? Entonces, pues empezamos con esta serie de, de programas que por eso se titula en este paquete de cómo alcanzar mi primer millón. Y lo hemos dicho todos, los, todos, en, en cada uno de los programas, hay que educarnos, hay que leer, y dejamos bibliografía. Y de repente nos dicen, oye, pues es que yo no lo entiendo, bla, 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 ya sabes, ¿no? Este tipo de cosas. Nos fuimos a uno de los libros más básicos escrito en 1920... Eh, por George Glasson, eh, el hombre más rico de Babilonia. Pero de repente todo el mundo decía, oye, pero es que de todos modos no lo encuentro <risa> y ya sabes, ¿no? no lo alcanzo a leer. Y bueno, les pusimos otra, por ahí Ale trae el del hombre rico, de, más, más rico de Babilonia, de George Glasson. Y les trajimos una nueva versión, una versión que es para nuestra época de George Hill... 86 pesos, si no estoy mal, o 60, no, 68 pesos cuesta en Amazon, no, no nos dan nada, o sea, no, no, hay, no hay regalías por esto, 68 pesos, y por eso dijimos, y si de todos modos no te gusta leer, si de todos modos no quieres leer, son 105 páginas, eh, pues te traemos una reseña del, pro, de, del, del libro, ¿no? Y si me dices de todos modos que además de eso no tiene 68 pesos, pues bueno, ya dimos los tres primeros regalos con nuestros amigos de Consciente y ahora con Ale estamos dando otros tres libros, estamos regalando otros tres libros para que te animes a leerlo. Ojo, no lo vamos a hablar, y lo hemos dicho, no no vamos a estalkear el libro, vamos a hablar de los 10 puntos que son para la clave del de, de, de éxito de, de, la, de la cual se habla. Y además, en el caso de, de, de para nuestra época... Que es esta versión, viene para México. O sea, por si no lo querías hablar en, en, en español, en, de español, España, que porque no te. Bueno, no hay pretexto alguno, es a lo que voy. Hay que educarse y esa es la parte en la que estamos trabajando, ¿no? Mi querida, Ale, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Cómo has visto tú estas dos versiones? No sé si ya tuviste oportunidad de leer el, 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 el de nuestra época. Bueno, bueno, sí, me preguntabas a
1: mí, ¿verdad, amigo? Sí, sí, es que está un poquito
2: malita la conexión, pero échale
1: no, fíjate que no es la conexión soy yo que estoy agarrando la onda a hacer este las transmisiones simultáneas, así es que le pido una disculpa al público pero no, yo solo he tenido la oportunidad de leer esta de George Blasson eh, no he eh, leído esta versión que tú dices así es que, pues espero que eh, ser una de las ganadoras ah no, no puedo, ¿verdad? <risa>
2: no pero sí pero problema. pero
1: dijiste algo bien importante amigo y es algo que quiero como que la gente tome en cuenta mm, esta es una aportación para que precisamente lo que dijiste, edúquense, 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 merecemos una sociedad más educada, merecemos una sociedad más consciente y qué padre que los que nos están escuchando este, van a tener esa oportunidad. Es un libro, como decías tú en programas anteriores, de bolsillo o de esos que te puedes leer en esas ocasiones que vas al baño.
2: Exactamente, ese es un libro, lo hemos dicho, es un libro de baño, de verdad es muy práctico y por eso es que hablamos de esto al final, miren, viene por aquí los que estén viéndonos en en, eh, en, en, en video. Al final, página, para que no tengan pretexto, página 106, viene el resumen de los 10 pasos para el éxito. El, eh, el de George Glasson eh, viene también un poquito más, eh, a veces un poquito más complejo de poder entender estos 10 pasos. Pero si no estoy mal, también al final vienen... Estos 10. Y es de lo que vamos a hablar. Eh, no vamos a hablar de lleno del libro, vamos, de lo que dice el libro exactamente, sino vamos a estar dando unas pequeñas interpretaciones porque la intención es que puedan, obviamente, eh, a animarse a leer el libro, ¿no? Entonces, este es, este es lo, lo, lo interesante. Por eso nos fuimos a la parte mucho más, más básica de todo, para que podamos eh, destrabar muchas veces ese miedo que tenemos del emprendimiento, o simplemente, si no queremos emprender, cómo comenzar este. A veces esta ya eh, frase trillada, pero que de verdad lo que queremos es que se la crea, no esta libertad financiera, que no es nada mágico, simplemente es que salgas de este rollo que traemos del sobreendeudamiento y lo que he, hemos promovido en nuestros programas siempre, que es de salir de una cultura del gasto y de el, de, 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 o, o, del, o del derroche al del ahorro y de la inversión, ¿no? Entonces, esa parte, mi querido Aro, es lo que estamos haciendo. Platícanos un poquito cómo, cómo viste el programa pasado, danos una reseña cómo nos fue por ahí. Eh, tú, tú, tú dinos, ¿qué, qué, ¿qué pasó por ahí la pasada?
0: Fíjate que estuvo bastante interesante. Creo que muchas de las personas que tal vez nos oyeron y que ahorita nos están escuchando, eh, estos pasos ya los conocen o de alguna manera ya los han visto porque mucha gente habla de esto. Vamos a hacer un resumen, ¿qué te parece? Eh, el primer punto es, páguese a usted mismo, que eso quiere decir que, pues, no nos descuidemos lo primero lo primero nosotros para poder seguir trabajando desarrollar un presupuesto es el paso número dos que es
2: pues básicamente echarle echarle números a todos los gastos ¿verdad? incluso ahí dimos una herramienta exacto porque de repente también nos preguntaban oye ¿cómo desarrollamos el presupuesto? eso está padre eh, cuando desarrollamos el presupuesto es anotar todos nos, nuestros gastos durante un mes hay una, plata, una plataforma una, una, una aplicación eh, que se llama Spendy eh, por ahí la dimos de todo momento, ahorita la pondremos en los comentarios donde vas a anotar todos tus gastos durante un mes y una vez que analizas tus gastos, tú, tú mismo te vas a dar cuenta cuál es ese gasto ocioso eh, aquí estoy yo no sé si puedo decir tantas palabrotas pero es ese gasto menso para ponerle por ahí mm -hmm. lo eliminas te vas a dar cuenta de verdad qué cosas puedes eliminar y entonces eso mismo es tu presupuesto del mes siguiente ¿no? exacto
0: échale el punto 3 también tenemos el de sal de sus deudas que habíamos hablado que iba a partir de más o menos de tres años que es lo que regularmente se tarda la gente
2: en, en salir de deudas así es acordémonos mm -hmm. que en la parte del páguese a sí mismo eh, decíamos era vamos a tomar el 10% de nuestro ingreso y lo vamos a guardar y ahora vamos a vivir con el 90, ya decíamos, lo vamos a guardar ese 10 y al punto 3, con ese le vamos a acelerar el pago de deuda exacto. ¿sí? Y, ahí, y ahí es donde entrábamos y ya un poquito como a entender esa lógica no en el punto 4, échale era que haga que su dinero
0: trabaje, ya que salimos de deudas y ya que tenemos esta esta, esta solvencia que
2: también ya aprendimos a guardar nuestro dinero es momento de empezar a invertir exacto, qué decíamos ahí nosotros teníamos ya un 10% eh, ahorrado con el cual pagamos deuda. Bien lo dijiste y un buen recordatorio. Hay gente que de repente se quiere desesperar porque dices que yo no llego a eso. Y lo decíamos, te puede tomar de uno a tres años dependiendo de tu deuda. sí. Eh, y en una vez que tú tienes ese pago de deuda, ya tienes una cultura del ahorro que es de ese 10%. Más lo que ya no tienes de deuda, que en promedio puede ser hasta el 30% de tu ingreso que ahora tienes ah. líquido y ahora entonces lo comenzamos a qué lo comenzamos obviamente a invertir y lo dijimos hay muchísimas maneras de invertir sí y eh, que, que ahí es donde viene el paso número cinco no que es acepte riesgos pero sea cuidadoso exacto ¿Te comentarte,
0: sí, comentarte acerca de que no creer en estas estafas piramidales, en... Así en, es. Pues que tener cuidado dónde vamos a meter nuestro dinero. Básicamente es,
2: esa es la parte importante. Exacto. No paniquearnos, pero tampoco deslumbrarnos. Y lo, y lo dijimos muy claro. El ejemplo más claro del fraude y, y, y de verdad ha sido muy, muy controvertido, la famosa flor de la abundancia, ¿no? Eh, ¿Cómo es que sí funciona? ¿Y cómo es por qué no funciona? ¿Y por qué termina siendo un fraude para todos, ¿No? Entonces, ahí decíamos, sí, hay que invertirle, pero si ya nos costó tanto trabajo pagar la deuda y salir de esa bronca, obviamente, que, por eso lo dijimos, hay que invertir, aquí está la primera inversión, y si no, se la regalamos, aquí está el hombre más rico de Babilonia para que entendamos por qué y cuándo eh, vamos a entender por qué, por qué simplemente no puede ser que tengamos a veces rendimientos del 500%. ¿no? Pues eso, o sea, nadie te va a regalar esa parte y, y ahí, ahí lo vamos a entender. ¿no? Entonces, a partir de ahí, querida Ale, no sé cómo ves, si nos fuimos muy rápidos, si fuimos eh, eh, claros en esta parte, si al público, no sé si por ahí tú puedes eh, revisar qué nos dice el público, eh, eh, si hay alguna duda al respecto de estos primeros cinco pasos.
1: De momento no tenemos ninguna duda, parece que ya entendieron la base de todo el ejercicio y ahora sí vamos con los cinco puntos restantes.
2: Pues ahí viene esa parte padrísima y, y luego la, la dice la, la, la número seis, ¿no? El, el punto número seis dice, no sea decidioso, ¿sí? Eh, y está muy chida esta palabra porque para, para el lenguaje del tiempo, para el lenguaje que se escribe, pues obviamente eh, te lo dice de esas mismas maneras. Hay una palabra que me encanta, que es muy política, ¿no? Que es procrastinar, ¿no? Sí. O sea, no seas holgazán, o sea, eh, ¿qué, ¿qué significa esta parte? El, el, el procrastinar, el, el no ser decidioso. Que la decisión que vayas a tomar, hay que, hay que tomarla. Hay, una, hay un viejo dicho de, de que los mexicanos, los latinoamericanos, somos como sopilotes estreñidos, ¿no? Planeamos, planeamos, pero nunca obramos, ¿no? Eh, pero me gusta esta parte porque entiendo entiendo que muchas veces nos el, el miedo eh, hace que, nos, que naturalmente que nos paniquemos y que no hagamos nada, ¿no? Que muchas veces estamos buscando eh, la completa seguridad, ya sea para emprender o la completa seguridad para entrar a un mecanismo de ahorro de inversión. Yo lo que les digo es
1: amigo, ¿Sí? perdóname, te voy a interrumpir porque ahorita precisamente acabas de decir algo a lo que mm, he estado meditando en días anteriores, y a veces no es miedo, tenemos una cultura tan paternalista que sabemos que al final del día alguien me va a sacar del hoyo, ¿sabes? Entonces, creo que eso eh, nos lleva a la a saber que al final del día, este, esta cultura tan de cuidarnos unos a los otros, pues no nos es tan positiva, porque al final sé que alguien va a venir a sacarme del hoyo, ¿sabes? si nos confiamos. Más allá del miedo, yo siento que es exceso de confianza. Aparte, México es una tierra súper rica, entonces no hay manera que no puedas vivir de la tierra, ¿no? Pero no se enganchó, tampoco vivan de sus familiares. <risa>
2: Claro, no, y, y yo creo que, mira, hay, hay diferentes maneras y eso eh, de verdad creo que es un tema que sí me gusta mucho tocar. Tú, tú lo has dicho eh, de esa, de esa, de una manera muy bonita, eh, pero es una, es una gran realidad. Eh, tenemos esta cultura, efectivamente, de que si me meto en broncas, viene mi carnal a sacarme de, de donde sea, ¿no? Eh, o sea, siempre vamos a depender de alguien y como tú dices, ya sea o porque tenemos esa parte eh, cultural de, del paternalismo, o porque también nos puede dar miedo ¿no? en ambos casos ¿qué es lo que tenemos que hacer? hay que romper esos paradigmas en muchas ocasiones yo lo, lo, lo digo siempre tu proyecto de emprendimiento o tu idea de negocio o bien eh, tu plan de ahorro y de inversión no, no no lo comentes con tu familia y con tus cercanos por dos cosas que te pueden suceder ¿por qué te digo esto? Porque, ojo, no es, que la, la, no es que nuestra familia o nuestro círculo cercano sean malos con nosotros, pero ¿por qué nos hacen un daño? Por ese amor que nos tienen. ¿sí? El papá, la mamá o, o, o la gente que está cercana a nosotros por ese excesivo cariño no quieren que nos pase nada. Y entonces lo que sucede es que si entramos a, o queremos entrar a un negocio, como ellos no saben ese ímpetu de negocio que tenemos, te van a decir, no le entres porque no quiero que te vaya mal. Porque yo no creo... O no te veo con la capacidad... Y yo te digo... No, mejor espérate... O no, porque eso es peligroso... Y a veces es exceso... O por otro lado... El excesivo amor... Y la excesiva confianza... En nuestro hijo... Nuestro querido... Eh, nuestra querida... Eh, donde nos dicen... ¿Sabes qué? Échale, tú eres bien bueno en esto... Y la idea es completamente basura... Y te están haciendo ver... Que es la mejor idea del mundo... ¿no? Entonces por esas dos cosas... Ojo... Y por eso lo digo, hay que acercarse con los profesionales y no te hablo que pagues una consulta de inicio, pero si estás en la escuela, tienes maestros, si pasaste por la escuela, tuviste maestros que con mucho gusto se van a acercar a discernirte un poquito y darte el punto de vista y decirte, sabes qué? vas bien, vas mal, eh, y si no lo tienes, hay muchísimos programas, yo fomento mucho uno de los mejores programas que he encontrado a nivel gobierno que se llama Retos a Popan y lo sigo recomendando de verdad, porque son eh, programas de gobierno que de verdad están funcionando y que de verdad te van a dar un eh, te, te van a poner una te van, te van a dar un, un, una ubicación en donde estás parado. Y para saber entonces de una manera real, cruda, hacia dónde moverte, ¿no? Eso es fundamental lo que dijiste, Ale, de verdad, eh, y para todos. Yo creo que hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no, Miaru? Es correcto. Fíjate que
0: de la manera en la que lo comenta Ale, también yo, yo sí considero mucho eso. No creo que sea tanto el miedo el que, el que llene al mexicano, sino ese sentimiento paternalista. Pues vivimos en una, además de paternalista, pues en una sociedad muy, muy, muy machista. Eh, eso también ayuda un poco a que nos sintamos de esa manera. Y así como lo dijo Ale, también me llegó a pasar, fíjate, o sea, en vez de... de no sentía miedo porque tenía capacidades para lograrlo, pero si decía, bueno, pues igual siempre está la, de la espinita de que si me caigo, pues igual está mi papá, está Exacto, mi mamá. O sea, ¿no? Y, y no haces las cosas como tal vez como las tendrías que hacer, porque ya cuando ya estás más grande, ya no dependes de tu familia, de tu papá, de tu mamá, o te fuiste de ciudad y cambiaste de escenario... Las cosas cambian y sí, y sí, y sí le ves las, las cosas de otra manera, desde otra perspectiva.
2: Absolutamente. Y pues bueno, yo creo que esa parte hay que tomarla muy en cuenta. Está padrísimo el, 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 ese punto, y de verdad hay que tomarlo en cuenta. Clávense con eso y ojo con esos comentarios, ¿no? Y por otro lado, naturalmente, el comentario negativo, ¿no? Que de repente va a llegar y va a decir no, no sirve, no funciona. Yo siempre lo he dicho en esa parte. Ese, ese es el mejor comentario y tómenlo como combustible, ¿no? No va a funcionar tu proyecto. Venga, ¿no? Porque ese es combustible para nosotros los emprendedores, ¿no? Exacto. Excelente. Entonces, bueno, de ahí, eh, si no hay eh, dudas al respecto, vámonos al número 7, que te dice, invierta en su hogar. ¿Y, y por qué esa parte? O sea, de repente dices, a ver, ¿no se, no, no, no se mete al, al, al punto anterior? Eh, ¿Cómo es que lo interpretamos un poquito, no? El libro habla de una parte muy interesante, pero al final... Eh, uno de los, de la, digamos, lo, eh, un resumen que puedo yo hacer o una interpretación que yo puedo darle, a final de cuentas es lo que te va a impulsar. ¿Cuántas veces hemos platicado con los emprendedores y dicen ¿por qué lo hago? Sí lo hago por una parte, por un gran sueño que tengo, por, por, por ese ímpetu de salir adelante, de crecer, más que de salir adelante, de crecer y de desarrollar eso que traigo adentro, ¿no? Exacto. Pero por otro lado es porque lo hacemos por ese legado que queremos dejar. Y ese legado pues siempre va a los nuestros, ¿no? Entonces, en esa parte dice, eh, eh, bueno, yo, yo me gusta tomarlo así, de, de invertir en el hogar, de invertir en ese lugar donde al final vas a llegar y va a ser tu refugio, ¿no? Eh, y y de, de ahí es que podamos tener ese buen nicho a donde podamos llegar a recargar baterías eh, nuevamente para salir al día siguiente a darle. ¿Tú cómo lo ves, Aru?
0: Fíjate que me, esa parte me encanta. Yo creo que yo ya voy en esa parte. <risa> eh, de, porque fíjate que de repente pues te gusta invitar siempre. Yo siempre he considerado muy importante las amistades, porque yo no tengo familia acá conmigo. Eh, y cuando tú invitas a tus amigos, pues los quieres invitar a que se la pasen cómodos, a que estén a gusto a que se la pasen como a ti te gustaría pasártela. Y si no inviertes en tu casa, pues obviamente no tienes una mesa, no tienes un espacio donde acomodarlos. Podrías tener, o sea, tus amigos siempre van a decir, pues yo voy. Si me invitas, yo voy. Pero si puedes estar más cómodo y los ves felices. Bueno, a mí en lo personal, me encanta que la gente se sienta a gusto en mi casa. Me encanta. Y la gente que ha ido a mi casa, que pues sí, siempre han sido bastantes, eh, lo saben. Me gusta que se sientan muy, muy bien. Excelente. Y esa parte, pues me llena. O sea, que se sientan cómodos.
2: Ale, ¿tú cómo ves este punto?
1: Pues excelente, creo que tiene toda la razón Aru, o sea, creo que sí tienes que esforzarte porque la gente eh, esté cómoda en tu espacio y nadie da lo que no tiene, mi estimado Aru, al final del día, Exacto. el tener eso dentro es un gran motivador ah, sí me escucharon, ¿verdad? Sí, sí, sí
2: te escuchamos, perfecto <risa> gracias, Ale.
1: <risa> Capaz que me quedé otra vez hablando sola <risa>
2: No, excelente. Y fíjense, eh, he tenido la, la suerte también y, 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 el, y el honor de, de visitar a Ale. Y yo creo que uh. es esa parte, ¿no? Donde, donde de verdad es convivir en familia, digo, naturalmente aquí con mi querido Aru, eh, y te sientes en casa, te sientes sí. cómodo. Eh, porque, porque de verdad, o sea, muchas veces llegas a, a lugares, no se sé si les ha pasado, y que llegas y sientes que tienes que cumplir con toda la regla de etiqueta, ¿no? Y, y oh, que no se me puede pasar nada y tenemos que ser muy correctos, ¿no? Y de verdad es tan chido que de repente llegues y te sientas como en casa. Eh, y, y yo lo digo, o sea, bueno, ya para no, no colgarnos ahí, pero yo creo que en ambos casos, tanto con Aru como con Al, hemos terminado en unos, unos fiestones de la nada, ¿eh? O sea, ¿Qué tal y, ¿qué ya, la a fiesta de de habanos, amigo, eh, la tarde ¿tale? cubana, ¿cómo nos fue? Hubo una tarde cubana que no sé a qué horas terminó, y porque fue de que ya sabes esta cultura que tenemos nosotros en México y en Latinoamérica, ¿no? De que, oye, pues ya igual compadre, ¿qué onda? Nos brincamos de casa, sale sí, y vámonos, ¿no? Eh. <risa> genial. genial ¿no? O sea. Oigan,
1: y ahorita que estamos como en casa por aquí, Andrés Salgado nos dice que comentario negativo, envidia y que quiere su libro. platíquele qué tiene que
0: hacer para conseguir su libro. ¿Qué tiene que hacer para conseguir su libro? Ah.
2: A ver, pues, eh, no, Ale, ayúdanos con, con la parte porque teníamos esa. Una de ellas era comentarlo eh, y qué bueno que lo dices. ¿Cómo, cómo lo hicimos la vez pasada, eh, seleccionamos por ahí tenemos una aplicación y de los comentarios eh, seleccionamos el número de comentario que teníamos para poder dar el, el libro no vamos a tener dos formas, si están aquí en Guadalajara, se los entregamos eh, directamente, nosotros vamos se los, se los entregamos y si están fuera de, la, de, de, de Guadalajara eh, nosotros se los haremos llegar a su domicilio eh, vía, vía eh, correo sin costo al, alguno para ustedes, ¿no? Eh, Solo aplica la promoción para dentro de la República Mexicana, ¿no? Eh, por ahí Oy, ha...
1: Oye, mi estimado, ¿pero qué crees? Que tenemos escuchas en Sudamérica, nos escuchan en Sudamérica y también nos escuchan en Estados Unidos. ¿Qué van a poner, poder hacer ellos al respecto
2: ya nos pusiste a sufrir porque no, 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 no ya, ya lo resolví, no, ya lo resolví,
0: ya lo resolví. También hay Amazon, Estados Unidos. Eso, y Mercado Libre bien. a nivel global, eso es Perfecto.
2: argentino. No, sí, sin bronca, lo, lo mandamos. Perfecto, ya está, aquí está resuelto, ¿no? Excelente. Sí, Entonces, eh, pues bueno, coméntenlo ahorita, ahorita vamos a ver al final del, del, del eh, esperemos que nos alcance el, el tiempo, eh, pero sí, vamos por ahí a hacer la, la, la dinámica, atentos a esto. Ah, y nuestro querido amigo, creo que sí, efectivamente hay que, eh, y lo, lo pongo así, yo eh, trato de fomentar mucho la cultura eh, de si no tienes nada bueno que decir, no lo comentes. no eh, eh, Sin embargo, creo que para los emprendedores, cuando, cuando aprendemos a manejar la crítica, y digo porque creo que eh, todos hemos pasado por esa, por esa parte, eh, se vuelve al final ese combustible. no El decir, oye, eh, recibo yo a veces una patada, a veces recibo una puñalada por la espalda, te das cuenta a veces... Y dices, ¿qué haces? No, te tumba, por supuesto que te tumba, te sientes mal, claro. Pero al final creo que el, el, el es, es la parte donde te va a impulsar y saber que estás haciendo algo, ¿no? Eh, digo, no traigo la frase exactamente, pero eh, dicen que eh, es muy fácil lucir limpio cuando nunca has hecho nada, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, puedes estar impecable pues no te has movido, por supuesto. Entonces, el día que tú sales muy sucio, sales roto, sales lleno de porquería, naturalmente es porque has hecho mucho y vas a enfrentarte a esto y creo que desde ese punto de vista será uno de los mejores combustibles sin llegar a ser complacientes, pero sí decir, va, porque me estoy moviendo y porque sé que estoy moviendo intereses de ambos lados, ¿no? Entonces, habrá quien te diga, quien te critique que lo estás haciendo mal, que lo estás haciendo bien. Digo, ninguno de nosotros somos locutores de radio, ¿no? El profesional está aquí atrás, excelente y experto. Pero la realidad es que nosotros no nos educamos en esto, pero es nuestro ímpetu de, de verdad de educar a la gente de que pueda conseguir esta idea eh, distinta. Lo que nos hace estar aquí, ¿no? ¿Nos estamos equivocando? Por supuesto. Claro. Pero al final eso y esa crítica también nos va a servir a favor, ¿no? Exacto.
1: Es el universo y todas sus energías, amigo, porque al final del día somos eso, energía. Entonces eh, no puede estar frenada la energía. Si no se te va para un lado positivo, ten por seguro que se te va a ir hacia el lado negativo. Pero de que te vas a mover, te vas a mover. Así sí. es que hay que estar bien conscientes, mi estimado Aru, sí. de hacia dónde dirigimos esta hermosa
2: energía. Exacto. Exactamente, ¿no? Y yo creo que aquí cabe esa, esa, esa frase también del programa, ¿no? De vas a, ¿vas crecer? a crecer o vas a correr, sí, ¿no? Exacto. O sea, efectivamente. <risa> Tienes que hacerlo. Exactamente, ¿no? <risa> pues bueno, en, en, en esa parte después nos pasamos al punto número 8 y, y, y es una parte que luego eh, ya lo habíamos comentado también en, el, en los programas anteriores. Invierta en sus ahorros para el retiro. Oye, yo tengo 20, tengo toda la vida por delante. Bueno, eso dije hace un buen tiempo, ¿verdad? Pero les platico algo. Eh, pues bueno, ustedes lo saben que hemos platicado un poquito de inversiones... Y en ocasiones hemos platicado con otros amigos eh, que se dedican a esto. Donde me dicen, oye, Ángel, ¿por qué, por qué tienes esa facilidad ahorita? O, oye, es que tú ya tienes una cantidad y no se compara con la nuestra. O a ver, para empezar, no, no, no nos podemos comparar eh, eh, nunca eh, o, o querer comparar nunca con un nivel de dinero. Yo siempre lo he dicho, el dinero es como la arena del mar. no Hay quien tiene un grano y le ha costado mucho y hay quien tiene una playa completa y le ha costado tal vez muy poquito. no Pero eso no, no es un tema de comparación, sino el que desde un inicio comencemos con, un, con, con una vista hacia el futuro. ¿Qué es lo que sucede y la cultura de, del consumir hoy para tener hoy? Pues que probablemente sí, hay miles de frases, ¿no? Ya sabes, ¿no? Eh, este, eh, ¿Cuál es esa? El de, el de Vida y una, tallas muchas. Bueno, hay una infinidad de temas del disfruta ahora y quién sabe qué pase, ¿no? Yo lo... El yolo, o sea el, 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 el pague ahora perdón el compre ahora y, y pague después el, el meses sin intereses este tipo de rollos y de pensamientos que es el disfruta ahorita y que te importe de nada lo del de, futuro ojo aquí eso es lo que estamos promoviendo el ahorra ahora y por eso lo decíamos un poquito en el punto eh, número 3 nos decíamos sal de sus deudas lo que yo te invito a esto es tal vez tres años sean muchos pero yo te digo, apriétate más el cinturón solo tres años y entonces vas a tener esta cultura de poder salir adelante y no precisamente para que malgastes, sino para que tengas que invertir y al final tienes que trabajar sobre el futuro siempre. No, que Esa es una de las partes que, que tendremos y que estaremos cultivando. Si te aprietas un poco el cinturón hoy, el futuro va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es... Disfruta hoy, vive el momento, eh, vive una vida desenfrenada, come como se te pegue la gana. ¿Y cuál es el futuro? Nuestros ancianos, enfermos, eh, ojo, segundo lugar en diabetes primer lugar en diabetes infantil México, primeros consumidores de Coca-Cola, tómese su cocota donde todo el día, me vale que, bueno, espero... El perdón. país
1: donde más se vende la Coca-Cola es México.
2: somos el país de mayor consumidor de Coca-Cola. Entonces, estamos disfrutando ahorita y pagando las consecuencias en el futuro. ¿Qué consecuencias quieres en el futuro?
0: No, y además, o sea, el tipo de, de persona que vamos a llegar, ni siquiera vamos a llegar enteros, ni fuertes, ni nada de esto. O sea, no vamos a tener las fuerzas que tenemos hoy que tenemos
2: cuando tengamos 60, 70 años, ni de chiste. Totalmente, ¿no? Entonces, por eso es que precisamente estaremos trabajando, hay una infinidad de maneras de invertir en el futuro, ya sea desde inversiones, de verdad, nos acabaríamos aquí el otro programa en, en pasárselos, pero eh, lo hemos platicado en otros programas, eh, pero de todos modos, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Es comenzar con cambiar ese chip y decir, ¿cómo ahorramos para el futuro?, ya sea segubecas, ya sea eh, eh, fideicomisos, eh, ya sea hasta el cochinito, de verdad. O sea, si todavía no tienes esa cultura y no sabes todavía, no te preocupes. Agarra y guarda en un, en un frasco que tenga, en un vaso que no te sirva o el que te sirva, ponlo ahí y empieza a lo llenar, ¿no? O sea, hay muchas maneras, ¿no? Que podemos trabajarlo. Entonces, una vez que estamos con esto Ahí viene la parte que más me gusta y que en el primer programa de, de, de nuestros amigos de Consciente, no recuerdo el nombre, alguien nos dijo, ¿cuál es el mejor activo para invertir? Y se lo dije, vete al baño y busca el espejo, ¿no? Ahí está el mayor activo al cual tienes que invertir. Y este punto que es el número nueve, me encanta porque es invierta en sí mismo. Métele todo el acelerador. Ayer, curiosamente, mi querida Ale, platicábamos con, con nuestros amigos por ahí, eh, le mando un saludo a, a Manuel Flores, mi querido amigo, y platicábamos de algo, es curioso, ¿no? Decíamos, oye, ¿cuál es la, la inversión que tienes que hacer en casa? Por ejemplo, y nos regresamos al tema este del 7, que se invierte en su hogar. Y de verdad lo digo, invierte en un buen colchón. Exacto. ¿Sí? Yo, y yo, y lo hemos dicho, ¿no? Tengo un severo problema de que no duermo. Yo duermo cuatro horas al día en promedio y diario ando durmiéndome en todos lados, ¿sí? <risa> Pero sabes que el día que estoy en ese colchón, eh, eh, digo, ya a eso no voy a meter marcas ni mucho menos, pero si inviertes en un buen colchón, tal vez son cuatro horas que vas a conciliar el sueño de una manera fundamental. Y eso es parte de tu inversión, ¿no? Exacto. ¿Cuál es obviamente la que yo siempre les voy a recomendar? Esta es la primera inversión para mí. Invierte en tu cabeza, invierte en tu forma de pensar eh, y esa es la que te va a traer naturalmente muchas, muchas recompensas, ¿no? Exacto. Yo tengo, tengo una
0: también, esa me la enseñó mi madre cuando, cuando muy joven. Ella me, me decía, ¿sabes qué, Aru? Cuando, cuando, tengas este, cuando tengas oportunidad, pues cómprate una buena cama. Una buena cama y unos buenos zapatos. Y siempre tratar de recordar eso, porque cuando no estás
2: en una, estás en la otra. O sea, zapatos y cama. Exactamente, ¿no? Y mi querida Ale, ahorita, si tú gustas, nos, nos eh, das tu opinión de cómo es eh, tanto invertir en los ahorros para el retiro, qué, qué, qué experiencia tienes y cómo sería invertir en ti mismo. Pero antes, eh, ¿les parece si nos vamos un poquito a una pausa eh, para poder escuchar a nuestros patrocinadores?
1: regresamos amigos y sí, por aquí me dejó la enmienda mi estimado Ángel que comentara los últimos dos puntos de los que estábamos hablando y por supuesto eh, bueno yo considero que la mayoría de las personas no tenemos como esa visión hacia el futuro de nuestra vejez pero yo creo que sí es una de las cosas importantes este a considerar porque no tienes que pensar en ello obsesivamente sabes o sea no tienes que vivir preocupado por eh, qué es lo que te va a suceder en el futuro, sino que tienes que vivir bien consciente de lo que no quieres hacer que sufra tu familia en este respecto. Eh, o sea, van a cargar contigo, van a hacerse cargo de tus finanzas. Entonces tú no sabes probablemente cómo vayan a estar tus hijos en un futuro y te convertirás en una carga. Entonces lo mejor es ser independientes hasta en ese punto. O sea, pensarlo con esa filosofía de que en lugar de ser una carga puedes valerte por ti mismo hasta esa edad y eh, lo segundo que decíamos pues que lo primero que tenías que hacer era invertir para ti mismo yo mucho tiempo me dediqué a los bienes raíces entonces había una frase que no me encantaba pero que era muy muy asidua en, en nuestra actividad entonces era para hacer hay que parecer, ya dijeron lo de una cama y unos zapatos, me parece extraordinario, pero una vez que tú sales al mundo laboral, que tú sales al mundo de los negocios, realmente como ustedes te tratan, amigo, y eh, depende de qué tipo de bienes raíces, en mi caso vendas, pues si vienes, eh, vendes bienes perdón, eh, de nivel medio, vivienda social media, pues debes llevar una presentación por lo menos aceptable, ¿no? Pero, por ejemplo, si te dedicas a vender, no sé, inmuebles de entre 6 y 10 millones de pesos, pues no puedes ir con unos zapatos que no van a, a acorde a ese nivel social al que le quieres impactar, ¿sabes? Entonces creo que sí es bien importante en, en estos casos estar consciente de en dónde estás parado y qué tipo de inversión tienes que hacer de ti mismo. Sí. No puedes... Um, intentar llegar a un círculo y no aparentar ser de ese círculo. Ese es mi pensamiento y eso es lo que a mí me funcionaba en bienes raíces. Realmente, desafortunadamente, así es el mundo de los negocios. Como Tot te ven, te tratan
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Digo que es una realidad, ¿no? Nuestra amiga Ale comenta esa parte de, de, de cómo. Y bueno, Ale, tú mencionaste algo. Digo, me voy a regresar un poquito al punto donde, donde tú hablas de el, eh, de, del no obsesionarse. Totalmente de acuerdo, pero ser muy consciente, ¿no? De no llegar a la vejez o de estar consciente, mejor dicho, de que, que, qué tipo de vejez vas a llegar, ¿no? Vas a llegar, digo, y que ojalá podamos llegar, ¿no? Pero que, que dices, o llegamos siendo con eh, ancianos, siendo una carga o, o una independencia y esto es... ¿Qué, qué, qué padre sería, ¿no? De ser los abuelos, eh, de, de verdad, que son los que te dan vida, que dan vida a, y que es un ejemplo, o sea, que, que eso es lo que representan los ancianos, sabiduría, etc. O, o realmente una carga de decir, ¿sabes qué? El abuelo, eh, pues hoy hay que llevarlo al hospital, hay que porque ese, ese es mucho de lo que... Desafortunadamente padecemos, ¿no? A mí de verdad eh, y creo que todos, todos eh, creo que tenemos un gran ejemplo en casa de que alguien tenemos con un tema eh, de diabetes, un tema de cáncer, un tema y son muy complicados y son muy tristes porque porque al final entiendo que hay cosas que no puedes frenar, entiendo que hay cosas que están en nuestra genética, pero que hay muchas cosas que sí podemos prevenir para no ser en el futuro una carga para alguien, ¿no? Eh, y yo creo que es mucho y, pero más. Perdón
1: que te interrumpa, amigo. Ajá. Aquí justo me hiciste recordar una situación que vivimos en la familiar y, y hablando de las cargas y de la no planeación, empieza a generarse una discordia familiar. O sea, ya no solo te conviertes en una carga, sino que además le metes la emoción y es donde todo se vuelve un conflicto. Entonces, como algo que la inconsciencia de una persona afecta a un montón de personas
2: más. Totalmente, es lo, que, es lo que comentas, Ale, ¿no? O sea, del, del cómo no convertirte... Además de que ahora eres una carga... Y pues de que ya no eres el papá chido o el abuelo chido de, y buena onda y el que paga las facturas y ahora te tienen que pagar la factura y te vuelves en un niño o te vuelves muy codependiente de la familia y ya nadie se quiere hacer cargo de ti, ¿no? De repente, pues ahí te toca a, tu, a mi papá llevarlo al hospital. No, ahora te toca a ti, ¿no? yo, no, ahora me toca. O sea, y dices, no, yo ya lo llevo no sé cuántas veces y empieza una, dis, una, una disputa en la familia. Y aparte, si, se, si, si si no invertiste, yo creo que también en lo que decíamos, en tu hogar, en tu familia, pues no sabemos qué tipo de relación familiar tengas y se vuelve todavía más complejo, ¿no? De verdad, no, no, no es el punto de querer hacer una crítica hacia lo actual, sino de planear de una manera distinta la forma de cómo vemos el futuro, porque parece a veces que nunca vamos a llegar ahí, parece que el, la idea de ser abuelos, de ser viejos, nunca va a llegar, ¿no? Porque nos sentimos jóvenes, pero no por ello, obviamente. Eh, pues no, no sea una realidad, ¿no? Pero eso está Exacto. padrísimo. Y algo que decía nuestra querida Ale, para nuestros amigos de Consciente, decía que ella ha estado mucho tiempo, o estuvo mucho tiempo antes de dedicarse al turismo, eh, de estar en la parte eh, inmobiliaria. Y pues ustedes saben, en todos lados hay niveles, hay eh, eh, pues estas eh, clasificaciones. Y, y ella lo decía, no es lo mismo llegar con un cliente que te va a comprar una casa de interés social a una de residencial plus que varía desde unos 800 mil pesos, un millón de pesos, a 10 millones de pesos, ¿no? Es, es una realidad, es una realidad que no nos gusta tal vez a muchos, pero es una realidad que, que te dicen que como te ven te tratan. Y eso es muy cierto. Pero yo creo, y me gusta mucho, una frase que dice eh, por ahí Carlos Muñoz, que eh, eh, cuando hablamos de tu, de tu marco de referencia, que eso me gusta mucho hablarlo, eh, ¿qué es lo que sucede? Y, y digo, marco de referencia versus potencial. ¿Por qué lo meto? Porque muchas veces cuando solo nos rodeamos, de un marco de referencia, eh, de, 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 un, de un nivel, de un estrato social, eh, y repito, no voy a hablar de clases sociales, sino del cómo podemos desarrollar y potenciar este, 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 este potencial personal, eh, ¿cómo podemos nosotros salir de eso? ¿Cómo es saliendo a diferentes lugares, diferentes estratos o niveles sociales o niveles socioeconómicos que nos van a hacer ver una realidad distinta? ¿El cómo te ven, te tratan, es duro? Sí pero es real totalmente. Y totalmente de acuerdo contigo, Ale, que efectivamente creo que el primer paso es, por eso lo decimos, invertir en nosotros y siempre estarnos evaluando, siempre estarnos viendo de qué manera podemos crecer o de qué manera podemos mejorar. Totalmente de acuerdo en que en muchas ocasiones podamos mejorar incluso nuestra imagen personal. ¿sí? ¿Por qué? Porque al final es eso. O sea, al final también tú te sientes bien. no eh, Lo hemos platicado a veces con nuestros amigos que se dedican al tema eh, de ejercicio, lo bien que te sientes después de entrenar, después de lograr esos objetivos, porque no se trata tanto del aparentar, que creo que eso es lo que eh, trataba también de, de, maneja, de, de, de decir, no sé, Ale. Eh, o sea, una cosa es el aparentar y vivir del bluff, y que te metes la marca que no puedes pagar, y la otra es lo que tú emanas derivado de una inversión propia, una inversión en tu educación financiera, en tu educación personal, en sanar tu mente, en sanar tu cuerpo y darle lo que necesita, una buena alimentación y un buen ejercicio y eso yo creo que lo que al final refleja y refleja realmente una, una, una gran inversión, en una persona, ahí es donde lo he dicho siempre, ¿no? una persona rica ¿no? y que creo que esa es la parte en que todos perseguimos, no sé Alec, ¿tú cómo lo ves?
1: Excelente. Precisamente iba a complementar un poco y es que este punto se me hace tan importante que me regresa al, a uno de los primeros que tocaron ustedes en el programa anterior, que es Págate a ti primero. Y como eh, este círculo virtuoso, yo lo llamo, te mantiene conectado al canal de la abundancia, porque precisamente si tú le inviertes a esto que es tu activo más valioso, que es tu vehículo para transitar esta hermosa vida, pues vas a vivir, sabes, como ay, en, en abundancia, en plenitud. Y entonces si tú lo primero que haces es pagar deudas, pagarte, discúlpenme, pero la peda, pero pagarle a los amigos que están contigo. Pero entonces vas a seguir en deuda con la persona más importante de tu vida que eres tú. Y créeme, no se te va a notar el crecimiento por muchos millones que te metas.
2: Totalmente de acuerdo. Voy a rescatar una frase tuya, Ale. La acabas de decir. Me encantó, amigos de Consciente es a ver a ver a ver si, si, si la entendí bien es a invertir ver. en el vehículo más importante para transitar esta hermosa vida Exacto.
1: es correcto qué chido
2: o sea neta de verdad o sea cuántas veces digo y me voy a ir a esa analogía no de cuántas veces andamos buscando un carro chingoncísimo, ya sabes no perdón por la expresión pues pero es que es la realidad no o sea buscamos el mejor carro el mejor modelo y y realmente no estamos buscando ese vehículo para eso para transitar esta vida qué chido que puedas decir eh, Estoy y me siento al 100% Y como tú dices, esa parte se, 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 se emana Esa parte, se eh, híjole, es cuando volteas a dar eh, dije, Dice ah. Diego, Diego Dreyfus Que el amor es una de las pocas cosas que en este mundo Entre más das, se multiplica no Y creo es que es sobre? un poco esa parte de ese crecimiento Entre más te metes a ti mismo Y no en el yo, sino en tu crecimiento personal Es cuando más puedes dar, cuando más capacidad tienes para poder ofrecerle algo a alguien que lo está necesitando y entonces crece ese círculo y crece ese, lo decíamos, ese marco de referencia que tienes alrededor y que hay un punto en el que tú estabas aprendiendo de alguien y ahora te vuelves maestro de alguien más. Y ahí creo que es una gran labor que, bueno, para los, eh, entiendo que hay muchas corrientes ideológicas, pero la propia Biblia, el propio Jesucristo lo dice en la Biblia, ¿no? Eh, que es que es esa parte de volver a ayudar a alguien más a través de tu persona, ¿no? Eh, sirviendo naturalmente a, a un ente mayor, a un ente superior. ¿No? Y es que
0: fíjate, Ale, por ejemplo, eh, Ángel también. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos invirtiendo en nosotros. O sea, venir a conducir un programa, hacer un programa, venir a una estación de radio. ¿Qué incluye? Incluye el tiempo de todos. Y el tiempo de todos, pues cuesta. O sea, todos, todos nos cuesta un poco de dinero. ¿Pero qué es lo que hacemos? Tratamos de compartir. ¿Por qué? Porque eso nos da más. O sea, nos, nos volvemos... Yo siempre siento que nos volvemos más inteligentes cuando más platicamos, cuando más compartimos, cuando más estamos con la gente. Y si lo hacemos de una forma amorosa... De una forma eh, donde te entregues de manera, de manera prudente, de manera correcta, la, la gente lo único que hace es, ah, me caes a toda madre. Qué bueno, qué bueno que existes, cabrón. Totalmente. Y qué exacto. bueno
2: que estás bien. Así Esa es. parte está muy, muy padre. Exactamente. Yo creo que, y, y al final, esta, esta parte, por eso es que me gusta mucho este libro, porque el punto número 10 dice, levante sus propias murallas, ¿no? Y, y me encanta, a mí me encanta en, en dos maneras, en dos, en dos formas de cómo. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo? Esa es mi propia interpretación. La primera forma de levantar tu propia muralla es construir naturalmente ese sueño. Estás trabajando, estás teniendo una idea de emprendimiento, métele. Métele, porque eso es lo que te va a mantener activo. Eso es lo que te va a levantar al día siguiente. Esa ilusión de decir, ¿sabes qué? Me caí, me tengo que levantar de nuevo. Va para allá. ¿no? Y por otro lado, el levantar tus propias murallas es rodearte y, y, y es cubrirte de cierta manera de esa gente que te da y que te hace crecer. De esa gente que te va a alimentar. Y no necesariamente es que estés rodeado de gurús y de sabios, sino de esa gente que efectivamente te va a alimentar esa parte que nosotros necesitamos. O sea, que te va a abonar al gran activo, que te va a enchular la máquina de la vida que es tu, que es tu ser... Y que eso, creo que eso es lo que estamos haciendo. De verdad, lo digo abiertamente, eh, agradezco a la vida y le agradezco a Ale que me dé la oportunidad de compartir un espacio con ella, de compartir un poco de su vida. Por otro lado, eh, a mi querido Aru también, aprender a conocerlos, aprender a conocer a las familias de ambos, que son una cosa que a mí me, me, me da mucho, porque al final todos tenemos huecos en la vida y eso hace que, que, que aprendas de ello y por eso es que podemos transitar en esta vida muy, muy chida, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que es, es muy padre. Eh, y yo, como les digo, con esto, con este levante sus propias murallas, eh, estamos cerrando estos 10 pasos para el éxito. Eh, lo podemos decir, para el éxito financiero, para el éxito personal. Eh, no es una regla, eso es moldeable. Eh, naturalmente, hay mucho más, eh, 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 obviamente, bibliografía. Lo que te invito ahorita es, obviamente, a leerlo, educarlo... Y si hubo pretextos de todo tipo, ahora sí, ahí viene mi querida Ale, ¿qué hacemos para cerrar el programa y echarle con nuestros eh, tres ganadores? Eh, no sé si tenemos por ahí, eh, ¿cuántas personas tenemos? Tenemos 12 personas que nos están nos están viendo en, en, en Afirma Radio ahí, escríbanle en escríbanle qué onda, cómo le hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo perfecto, Aru, antes
1: de decir yo las bases, por favor recuérdenos los cinco puntos que vimos en este programa
2: los cinco puntos que
0: vimos en este programa es, el punto número cinco no sea decidioso no, racastine, el número siete invierta en su hogar el número ocho, perfecto. invierte en sus ahorros para el retiro no, no me flojen ahí el punto nueve, número 9 Y muy importante Invierte en sí mismo En lo que quiere ser En lo que quiere, en lo que quiere ser Y número 10 Levante sus murallas Ese es el, el punto 10 para, para terminarlo
1: Perfecto Espero que hayan tomado notas Y yo quiero hacer Antes de despedirnos Y de lanzarles la promo eh, Un comentario respecto Porque van a, va a pasar Una cosa trascendental Aquí en el programa eh. Escúchenme bien Uh, en el tema de levante sus murallas y cuando estabas diciendo, amigo, de rodéate de personas que te sumen, hay una frase de mi querido Muy Gallón que ya estuvo con nosotros aquí en la firma Radio, eh, que cuando él fue mi coach en uno de los seminarios en los que estuve decía, si tú quieres crecer, camina entre gigantes. Y hoy me gustaría bautizar a la comunidad de vas a crecer o vas a correr como los gigantes de crecer o correr. Así es que a todos esos gigantes de crecer o correr Correr que nos están escuchando, bienvenidos, este es su casa, esta es tu comunidad, este es tu programa, comenta, siéntete libre de solicitar los temas que a ti sientes que te, que te van a hacer crecer, que te está faltando poquito en un área o en la otra, y por lo pronto para cerrar ya con esta convocatoria de regalar el libro... Este recuerden, era compartir la publicación, número uno. Eh, número dos, bueno, no, primero era mantenerse en sintonía en el programa, perdónenme. La segunda era compartir la publicación y la tercera comentar uno de los puntos de los que estuvimos hablando. Por aquí ya tengo yo el primero.
2: Perfecto, <risa> venga.
1: Que fue Andrés Salgado. Este es el primer comentario que yo vi y precisamente estábamos hablando Bien. de los comentarios negativos.
2: Excelente, Andrés Salgado, ya tienes tu libro.
1: ¡Ey, eh, productor, pon los aplausos, por favor!
2: Ah, sí, sí se vieron bien chavos aquí, sí. los eh. sí. de que no aplausos. Ahí está, ahora sí. Ahora sí,
1: les dejo a ustedes que no mencionen a los demás ganadores. Ahí tienen la info.
2: Perfectísimo. Entonces, Andrés Salgado ya se llevó su primer libro y el segundo, que sería, vamos a ver, uh, por aquí tenemos alguno. Excelente, vamos a escoger uno que estuvo en la transmisión, que actualmente está conectado, ¿sí? ¿correcto? ¿A quién le ponemos? Bien, pues ahí tenemos, a, dice, muy interesante este proyecto, gracias por compartir, Ángel, y tu libro es un hecho que lo leeré. Pues ahí está, si no tienen inconveniente, Rocío, Rocío Ortiz. Ortiz. Rocío Ortiz se lleva se lleva su otro libro. <risa> ahí está, perfecto y eh, por último, ¿cuál era la otra la otra, la, la otra parte? Eh, el, el otro el, el, el otro el, la otra manera de ganar, mi querida Ale, ya dijimos estuvo conectado, ya hizo otro comentario de sí. Rocío y eh, ¿quién más tenemos por ahí?
1: a ver, se lo dejo a Aru que él escoja tal vez a alguien de su comunidad si se conectó, si se mantuvo conectado
2: y aquí aquí la
0: tenemos si se, si se mantuvo conectado eh, uh -huh. Yo creo que también ya van varias veces que la veo aquí
2: contigo eh, pues Se la vamos perfecto. a dar a Maite Castro Maite, perfecto Maite, Felicidades. Bravo,
1: Maite.
2: Maite Castro, ya estamos tomando por aquí nota Entonces, Andrés Salgado, Rocío Ortiz y Maite Castro Espero haberlos pronunciado bien Ya tienen sus libros felicidades, de verdad.
0: Igual me comentaban por acá que pueden pasar hasta recogerlos aquí a la estación de radio o pueden escribirnos ahí al WhatsApp de aquí de Afirma Radio también por si quieren dejar sus datos o algo. El chiste es que se haga una comunidad más grande Excelente. y que bajen, bajen la aplicación también, eh, también bajen la aplicación de Afirma Radio.
1: Estimado Aru, hazme un favor, claro. diles el número que tienes ahí en esa hoja de nuestro WhatsApp para que nos escriban ahorita si eh, hay otros, dos participantes que... Nos escriban vía WhatsApp. Yo jalo con esos dos libros para mantenerme en el canal de la abundancia. Ahí, Ahí están
2: dos libros más. A ver, alguien nos está diciendo. Si Por nos WhatsApp. Escriben. Échale, échale. Algo. WhatsApp. A ver, anoten. 33, 33,
0: 19, 11, 41. Repito. 33, 33, 19, 11, 41. 41, dos libros a los primeros que nos escriban por WhatsApp.
2: Dos libros más, excelente, eso es patrocinado también por nuestra querida Ale, se van Bravo. cinco libros, cinco sí. libros se van ahorita, comente nuevamente, por aquí tenemos el treinta el... 33
0: tres, treinta y tres diecinueve, once cuarenta y uno, el WhatsApp de Afirma Radio.
2: Excelente, pues muy bien, ahí están, entonces esperaremos esa esa parte, se van cinco libros el día de hoy, en total, estamos regalando ya un total contra, en, entre nuestros amigos de Consciente y nuestros amigos de Vas a Crecer y Vas a Correr, ocho libros, ¿correcto? Ocho libros que estaremos entregando. En total, eh, por ahí ya nos está llegando...
0: Ah, ya, ver, ya nos escribió ver. alguien. Escríbanos su nombre. Sí, su nombre y, su, y, y de dónde son, pues para que ya vi
2: Mientras, que... yo quiero
1: agradecerles. Este, voy a aprovechar para irnos despidiendo y despidiendo el programa y al final anunciamos a los ganadores. Gracias por confiar en este proyecto. Gracias a los dos por estar presentes en este gran pro programa y ahora presentes en la vida de muchas personas que tienen toda la intención de crecer en su vida. Y a mi estimada comunidad, mis gigantes de base presero vas a correr, les mando un abrazo y los espero la próxima semana con un gran tema, sugieran por favor
2: excelente, perfectísimo pues si ya no hay otra cosa, mi querido Aro creo que ya llegaron ah, los ya están, ya a ver los que nos no, acaban de, de escribir eh,
0: sí, déjalos que hablen, déjalos que nos escriban mucho. Sí, que nos escriban mucho <risa> muchos, por ahí. Muchos que nos
2: escriban. <risa> Pero venga, de todos modos, ahí los tenemos. Pues muchísimas gracias, Aru, de verdad. Muchísimas gracias a la producción, mi querido Gerson. Muchas gracias por este espacio. Gracias a todos. Ale, sigue disfrutando de ese hermoso trabajo que tienes. Gracias a toda la comunidad consciente e inconsciente, y gracias también a la comunidad de Vas a Crecer o Vas a Correr. Eh, Ale, eh, nos despedimos eh, con tu frase. Aru, no sé, a ver, antes de que se nos vaya, échale, Aru.
0: Eh, yo tengo una frase de aquí que me gustó mucho, y se las voy a decir. Es, si no quieres trabajar, necesitas trabajar para ganar el suficientemente dinero para no trabajar.
2: Más. Excelente. ¿no? <risas> y Ale, ¿cu ¿cuál es tu frase?
1: Nada, mi frase es que los estimo mucho, Hoy no tengo frase de cierre, pero que los veo la próxima semana desde Chihuahua, señor.
2: Qué bien, excelente. Un abrazo a todos, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la dale, próxima, dale. nos vemos el próxima.
0: martes. Hemos llegado al final, no te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana. Te esperamos.